0: 各位亲爱的，大家好！今天来到我们二零二一年的八月二十四日喽，周二喽。八月份就剩几天就要进入到九月份，那其实也很快代表这个我们的七月我们其实比较这个禁忌的七月呢，也即将要。告一个段落结束了哈、哦，那所以大家对于这个整个市场呢，七月份哈、哦、一些光光怪陆陆离了，或者是这个市场的变数，其实大家应该感到这个可以稍稍的安心的哈、哦。像今天这个亚洲股市也是普遍的都是全面上涨的哈、哦。那这这也让我在这几天，我在思考我九月份要跟各位沟通什么事情哈、哦，因为每个月都有每个月的一些市场的一些重点跟主题，比如说八月份跟各位特别去提到这个美股哈、哦，还有这个这个 Q two 的这个1 3 F 的报告哈、哦，我们去看出一些美股的端倪。那即将进入到九月的时候呢，可能可以定调的是说，其实呃，资金筹码哈、哦，就即即将的慢慢的这个撤出哈、哦，也就是说，过去在这个大水漫灌跟跟这个货币宽松的政策，即将呢慢慢的这个水会慢慢的退水哈、哦。那退水之后呢，你就不会像说你闭着眼睛随便投资都赚钱、哦、那你势必就要去找做一些功课、呃，找到一些投资的一些下一个机会跟亮点在哪里。那今天我们讲的线上医疗其实就是其中一个。那也这个是我们这个呃这个 a r c 方舟呢，方舟的这个投资长女股神呢，他有投资了一档叫哦 Terra。呃好，我们、呃、那在这个这个是美美国的一家这个线上医疗公司，像包含这个 United United Health 呢，他们也进进驻到这个线上医疗哈、哦。这两个都其实是一个、呃、美国的美股的一个一个线上医疗的一个标的。那在另外在线上医疗，可能目前比较成熟的，就是中国中国的这个平安好好医生、哦平安好医生呢，其实是在这个港股，哈，是一趟是港在香港发行 IPO， 那但是呢，它是实实在在的这个中国的一个呃线上医疗的企业。那我们就来从呃美国跟中国的这个线上医疗的这个这几个企业的状况，我们来看一下这个市场。在我们在跟疫情共存的情况下，这个医疗数位化那。这个线上医疗已经进化到可能有很多是我们大部分的人想象不到的哈。那我觉得这一集应该对于这个，如果你想投资在医疗产业或者是投资在所谓的 AI， 或者是想要投资在所谓的有关科技哦创新科技呢，应该都可以看出一些市场的端倪哈。因为在跟疫情共处共存的这个阶段，我自己会像我自己会常常提醒我自己，就是说。我已经要打破我过去在还没有发生疫情前的很多的思维逻辑哈，比如说线上线下，哦，比如说我们过去传统的思维，比如说你会看到像最近的这个金曲奖，还有这个我最近在看公视的这个斯卡罗哈，这个我觉得斯卡罗也蛮推荐大家看的哇，他真的这这个拍的真的是电影。电影级的这个品质，哈，你会觉得好像在看每一集都像在看电影，哈。那斯卡罗当然是在讲这个这个台湾早期原住民的一个罗美号的事件。但你会看到的，其实我看到的是，因为我们疫情的关系，哈，我们在做一个呃封封城，哈，就是一个伪封城的一个状况，我们几乎。呃，只只出不进哈、哦，比如说你，如果你现在在台湾的外国人，我之前有讲过了，如果你出国了，你可能就回不来了哈、哦。那因为你就拿不到回回来的台湾的签证哈、哦，所以我们几乎都是在一个类似像锁国的一个情况。所以这这这种状况，其实每个国家都是类似哈、哦，都都有在做一些封锁的措施，只是它的开放程度。所以你会看到巧巧的，我们这些娱乐啦、消费或者是文化也开始。更加的风呃，更加的 local。我用 local 可能形容，比如说我刚刚讲这个呃《淑女养成记》啦，哈、哦，这个呃《斯卡罗》啦，包含金曲奖，你都会可以看到很多的这个在地本土的一些文化，就更受到注目哈、哦。那好不好？我不知道哦，就是后续我们等待看。可是你会发现，更多的这个未来的需求都是在疫情共存之下呢。你怎么样在这个大家生活在这片土地上去让我们的生活更好，然后去在跟疫情共存的情况下，然后可以享有更好的生活品质。那其实线上医疗就是一个，我觉得在跟疫情共处，也就是说。后疫情时代里面的一个，我觉得是下一个市场的趋势跟这个需求的发生哈、哦。那你会觉得，可能我们讲线上医疗，你都很抽象，你想象看，想想得到，想象得到，远距医疗到底这件事情，好像跟我们有什么关系哈、哦？但是大家要去思考，其实像美国跟中国，他们其实是一个大陆型的一个这个呃，他们的幅地非常大啊、哦，比如说东部跟西部。举个例好了，我如果在这个上海的这个浦东机场下飞机，我要到那个对岸，就上海的这个另外一边哈，浦东嘛，因为这个这个呃，这个浦东机场是在浦东。如果我要在虹桥机场那边哈，我大概要做这个呃捷运哈，大家用捷运来思考。我可能要坐两个多小时的捷运哦，才会到上海的另外一边。假设我们浦东是东边，然后要到另外一边虹桥机场那边，大概要坐两个多小时，甚至三个小时。所以你就只有上海市而已哦，就只有上海。你去想，我们从台北做捷运，我们从这个。台北车站坐到南港的话，顶多也是，我记得半小时到四十分钟就到了，对不对？你很难想象，你坐你只是在一个城市，然后你要从这个普通机场坐到这个这个虹桥机场，同样都在上海，我没有出上海，就要差不多两三个小时的捷运哦，捷运哦，所以你就知道那个距离有多远哦。所以从这个角度来看，其实远距远距医疗、线上医疗对这种大陆型，就是幅地很大的这个国家，其实是很需要的。所以在美国跟中国，我们其实就可以看到这个线上医疗它正在崛起的一些状态。哈，那你会觉得，哎，台湾好像没有这个这个需求？的确啦，因为我们去看医生都很方便，哈，都在附近就有医院。然后你就算你要到台大啦，要到这个林口长庚，要到马街医院。其实都很近，大概都是半个小时。如果你是在县市内、城市内的话，所以呢，我们不能从台湾来看这个线上医疗，我们要从这个呃美国跟中国来看一下这个线上医疗这个崛起的状况，会比较可以看出一些未来的一个潜力哈、哦。那我们为什么要去聊这些呢？其实要跟各位讲的是说，在呃未来的这个市场哈、哦，就是已经不是。就是随便闭着眼投资就会赚钱，你一定要去了解哦。在2022年的趋势在哪里？那我在这个9九月份要的直播读书会是要开始正式要讲这个数字货币比特币。但是呢，并不是要特别鼓励大家，就是去马上一窝蜂的去投资比特币或数字货币，而是要让大家先搞懂这个未来的趋势。二零二二年，它甚至有部分取代黄金的这个数字货币。到底是什么一回事？我觉得大家要了解哈，有没有从投资人的角度了解。那另外呢，就是未来的趋势，所谓的电动车，所谓的线上医疗，其实这在这这也是未来一个趋势。那它的这个线上医疗趋势跟哪几个环节可以画上等号？比如说 AI， 我刚讲 AI， 因为线上医疗用到 AI。比如说 ESG， 所谓的社会责任，线上医疗有没有社会责任？有嘛？因为它其实就是在。帮助人们的这个所谓的这个生活品质更好哈、哦。那另外呢，它是不是一档科技？它是创新科技，远程医疗用到是不是5 G？ 哦，所以其实线上医疗它也整合了哦，甚至它也是一个医疗题材哈、哦。所以它整合了好多好多我们在2022年可能会看到的这些所谓的这个热点话题哈、哦。所以线上医疗这一块哈、哦，其实其实是可以去看，可是它的风险大不大？ 大， 因为我现在要跟各位讲的这几 家， 它到目前为止都还是亏 钱， 还是赔钱的 哈， 所以这就是创新科技的一个一个呃特色 哈， 就是说它可能到现在还没赚钱。那为什么大家会去投资 它？ 因为就是看好它未来的前景哈。所以你去想一件事 情， 你要等它真正赚钱。我们举特斯拉的例子 哦， 特斯拉现在开始赚 钱， 然后转亏为盈。你你觉得要在他赚钱的时候去投资会比较好，还是在他亏钱但是有机会哈、哦、开始有市场的机会跟需求放大，然后在这个时候投资他你觉得哪一个市场的机会，你或者你的获利投资报酬率会比较比较可观呢？哈、哦，我觉得这个答案就交给大家去思考哈、哦。所以呢，我们今天就是要来聊这个线上医疗，相对就是要跟各位讲。呃，其实，在9月开始提醒大家，开始要去学习怎么样去上下车了。过去哦，我尤其我在准备9月份的主题“上下车”这个这个公开课的主题的时候，我突然发现，我稍微 Google 一下去做一些功课，我发现现在市场上面很多的学习真的都在教你怎么上车，就教你怎么买，教你怎么挑好的标的，可是好像真的都没有在教你怎么下车哈，尤其在。这个八月这段时间，上周的这个全球股市的一个修正，可能会让大家。更觉得，其实除了学会上车之外，你应该要懂得什么时候下车哈。所以在九月份第四季，我觉得我开始要慢慢提醒大家，第四季就是要学习下车的技巧。呃，顺便跟各位分享一下，因为我在前几天跟我的出版社的这个总编哈，有稍微的又就是他约了我见面聊一下，他问我说：“哎，那个你有没有下有没有想要再出下一本书的计划？”我跟他马上摇头，完全没有考虑说没有，完全没有想要出书，因为我觉得出书哦要花掉要杀死很多脑细胞，然后出书之后后续的时间那个时间还不如我在 podcast 录录就可以给大家很及时的一些讯息。可是他跟我分享我，我我觉得我认同一件事情，什么事情？他说呢，在明年哈、哦，他说假设我们第四季已经是过去，可能是市场你可以投资市场的最后一次机会，二零二二二零二一年，那二零二二年的上半年可能是修正多，也就是说可能比较接近空头。我假设预期哈、哦，那可能可是空头完之后，可能下半年呢又进入到另外一个这个可以逢低买进的一个市场机会。所以，如果我在明年的时候，我去出了一本书，就是在去年、明年的上半年，告诉大家，其实在空头的时候有什么样的标的哈。我我指的是股票类型，他跟我谈的是股票类型的这个这个主题哈。什么样的标的是呃相对在这个空头的时候相对抗跌，然后到等到这个下半场2 0 2 2年下半场的时候，在市场开始在网上反弹的时候，你又可以参与到反弹的机会。哎，我就觉得这个方向很不错哦。其实它其实是在告诉，其实这个这我我跟这个总编在讨论的事情，其实在是在告诉各位一个方向是2022年的上半年可能会是空多于。呃，空大于多头，所以你在这个时候真的要学好一下下车的技巧。好、哦，那那可是到了空投完之后呢，可能下半年可能又变成了下一波低点进场的时间点。好、哦，所以呢，在这个角角度，哎，我觉得这样子去出一本类似迎接明年上半年的空头，在跟下半年的呃市场。跌多的一个呃进场机会，我觉得这本书好像还蛮有看头的哈、哦，所以他又突然勾起了我明年出书的可的一个兴趣，但是我还没有确定啊，但是我就觉得，啊、哦，这个这个总编真的是很厉害，他很会撩我哈、哦，就是就是把我本来完全不想这辈子可能就出书就出到这里的这个想法，居然让我在明年会想要再出一次。扎扎实实跟股票跟 ETF 比较有关系，但是还是会在偏所谓的高配息、高殖利率这样的一个概念，不知道大家有没有兴趣哈？那所以呢，这就是呃，从这个角度，我只是要跟各位分享，其实真的在明年甚至下半年，你真的除了学会上车、学会太弱流强，你还要学会下车的技巧，好不好？所以，我们九月十五号会有一个这个。这个呃、哦、标的，透过这个筹码面，啊，后筹码面主力哈，这主力的思维怎么去看这个你下车的上下车的一个三个三个方法跟技巧哈、哦，如果有兴趣的话。现在还没有放上链接，但是有兴趣的话，或者是你只要是我们的订阅，哦，订阅用户都可以免费来上9月15号这堂课。那我们呢，就麻烦你就是可以点选我的头像，或者是这个呃按这个赞助方案，或者是在 Pockets 的订阅方案的这个连接点下去，就可以看到订阅方案的详细说明，呃、并且可以直接的这个报名哦。那我们在9月15号会这个开这堂课。那如果你不是我们的订阅会员，那抱歉，你就一样。要付费来参加，那应该这两天会这堂课会上架。哦，那我觉得这这堂课应该是我在今年给各位，嗯呃，这三前面前面两堂课加这堂课，我觉得算是三三个礼物送给大家。因为我觉得你只要学好这个技巧，基本上应该后续你至少可以知道怎么下车。我也比较安心因为我每天录 podcast 呢，讲讲的，比如说我今天跟各位讲线上医疗，如果你们觉得哦，马上看好，马上去做，那你你可能不知道什么叫上下车的话，其实哈，我觉得再多学一点上下车，应该会对各位是一个更大的帮助哈。好，所以我们就进入今天的主题哈。我最近好像废话比较多哈，要讲到我的主题都还要花一十几分钟了。那呃，要跟各位讲呢，这个线上医疗主题是我们第一阶段了哈。第二阶段我们会讲一下全球市场盘势的现况哈的轻松聊哈。今天八月二十四号，第三个阶段大家就可愿意的话就分享交流，不愿意就没关系拉倒，好不好？哦，好。那我们再讲线上医疗，我们刚刚有讲说，其实要从美国跟中国的这个大陆型的这个去。幅员辽阔的这个呃市场来看哈、哦，那这个线上医疗呢，其实在这个呃美国的这个 ARK 呢，就是 ARK 这个方舟呢，呃这个女股神哈、哦，她投资了一档叫这个。h 那这一档呢，其实它是在上半年哈。其实呢，我给各位看哈，因为美国呢，它在大部分呢，这个线上医疗大部分在治在处理的都是服务的都是所谓的慢性病哈。那有一个统计呢，在美国处方药哦，大家知道这个处方药是要经过医生开了之后，你才可以去买拿这个处方药哦。所以根据一个统计，在这个疫情期间，美国的处方药在线上。拿药的跟实体通路拿药的成长幅度，哈，那比如说举个例，忧郁症，哈，在线上通路拿药的，透过处方签拿药的是百分之八十九的年增率。那在实体通路，就是你去诊所啦、去医院拿忧郁症的药的，其实它是在这段疫情期间是减少了百分之二十一 percent。还有呢，它里面举例像这个呃过动症啊、像头痛啊、像胃食道逆流、像高血压或第二型糖尿病，这种种的数据都是慢性病哈、哦。慢性病呢，他们的普遍在线上。开立处方签拿药的买买药的呢，大概都有大概是四十几个 percent 到九十几个 percent 的这个成长。那这几我刚刚讲的这几个病呢，在实体通路都是衰退的哈、哦，就是说大概都是呃十八二十一个 percent 哈、哦，甚至三四个 percent 的一个衰退哈、哦。也就是说，你从这个疫疫情共处的时代，大家已经。呃，在美国已经开始慢慢习惯，因为去诊所有另外一个风险，去医院大家也担心有这个感染的风险，所以你会发现从这个处美国的处方药的销售量呢，已经慢慢的从这个实体通路转到这个线上通路。那这个线上通路，因为处方药都是要处方签医生开，所以你必须要有线上医疗，线上医疗就要有医生来跟你做这个问诊的相关的动作，在开处方前吼。那所以呢，聊呢，它线上问诊的次数，今年以来到目前为止呢，大概呢总共有350万哦，三百五万次的问诊次数哦，一整呃就是到目前为止，那跟去年2020年比是增加了 28% 之、哦、跟去年比啊，那现在其实才8月嘛，还没整一整年，预估这个成长的幅度多高哈、哦？那它的第二季营收大概是5亿美元左右哈、哦，那。营收的成长率也是高达了一百零九个 percent 哈、哦，那这在医疗产业算是很很不得了的哈、哦，这个线上药，所以代表它其实是在一个在初期成长阶段的一个所谓的呃市场需求。那有另外一家哈、哦，我刚刚讲叫 t e l a d u c k、哦、哈，这个是女股神青睐的一档哈。哦那另外一家是美国的，就你几乎在所有的医疗基金 ETF 呢，都会看到它，就是叫做美国联合健康保险公司，叫 United Health、哦、那其实呢，它在2020年，就是今年的第一季，也把远距的医疗这个服务也加入到它的服务。它的呃，因为它是今年第一季开始，所以它目前已经累积超过五十万次的问诊，也就是说，你在家。透过你的电脑视频，然后跟医生哈，医生呃问完整之后就给你开立了这个药，你再去这个呃可能药是用寄的，或者是你再去去那个药房拿药哦，相对来讲减少了很多感染的这个接触风险哦，所以呢这个呃如果你要说你不不知道这个 Tele Duck 是哪一家公司的话，至少你一定要知道联合健康保险公司 United。Health 基本上是很多的这个呃基金法人哦资产管理公司他们投资的这个手医疗产业的基金标 ETF 呢呃前几大的一个投资标的哈、哦、那它本身也是一家保险公司那为什么跟保险公司也挂钩在一起了哈、哦、那我们等一下讲哈、哦、那为什么其实在这个景气的通常医疗产业有两个呃两个话题。两个时候会比较表现最好，一个就是在呃每一年的七月份的这个全球医学会议前，哈、哦，全球医学会议前的医疗产业的表现，哈、哦，因为那个时候会有很多新药啦、新的技术发表。那另外呢，就是在景气好的时候，其实医疗呢也会相对来讲，因为大家就比较愿意去花更多的这个钱去在呃改善自己的健康嘛，哦，所以呢，像这些呢，你会觉得说，哎，其实这就是我医疗通常在比较好的一个一个时间点。那。接下来，假设明年的整体市场，我们景气还是在往上走的情况下，在明年医疗还是一个不可或缺的一个产业那你你讲说线上医疗可能跟台湾没什么关系，那跟台湾比较有关系的是什么？就是现在的数医疗数位化哈，它把医院的很多东西其实像我们知道 S 光片呐，哦，现在也不会像你拿到呃，大家知道拿 X 光片，你要跟医院要 X 光片，它是给你一块光碟哈。那那基本上就不会不会是以前像那个胶卷胶片一样哈，包含医材数据的数位化哈，包含像这个呃医疗上面的软体医材数位的升级哈。那其实我有一位朋友，他在做的是帮这个医院和台湾的医院做这个呃医疗的数据化。什么叫医疗的数据化？就是说，好，今天病人躺在床上，你今天量个血压，今天测个心。跳，今天做个什么？只要这些数据，它一旦测完之后，马上就云端上传到这个医院的这个中央系统，所以医生就马上会知道他现在所有的数据。甚至呢，透过这些数据呢，帮你去做出一些分析。分析完之后，如果有一些警讯，他可能会跳出一些警讯来提醒医生、哦。吼，那这个是我我朋友他的这这这几年在跟医院合作的事情。可是呢，在台湾有困难度。为什么？因为台湾的这个医疗管理、医疗器材、医器、医疗器材的管理法呢？其实呢，它针对这些所谓虽然所谓的数位化呢，它其实是。管得非常严格哈，你就你必须要符合这个它的这个器材管理法的规范，它才能够变成是医院在使用的工具。也就是说，你不是说我今天，比如说我买了 Apple Watch 哈 ，Apple Watch 可以这个测心电图啊，这个我就可以拿到医院当做我医医医院的这个呃所有的医院上面的标准哈，去去检视你的健康程度的这个医疗标准，它不行哦，因为它必须要符合经过这个呃医疗。法的相关的一些规定的这个医材，才能够，可是呢，这个医材呢通过通常要多久？大家猜吗？其实台湾其实在这个部分相对落落后，大概要两到三年才会通过，两到三年就会花椅啊，对不对？所以其实，在台湾的这个线上医疗，我觉得还有很大的一个很大的努赶赶进的空间，所以我建议大家台湾。目前不是看线上医疗器材市场的一个很好的机会，因为它的法规限制绑得太多。就简单的例子，就是你可能很多东西，像我们很多东西在医医医药的东西啊，像像我之前去美国，我会吃那个褪黑激素，叫 m e n a t o n i n 那在美国基本上是在这个超市就买得到的，可是，在台湾它是药品，你没有处方签买不到，你在这个屈臣氏是买不到的哈。哦所以有很多其实台湾在医医疗相相对的一些限制其实是是是蛮多的哈、哦，所以这个部分我们主要是看中国跟美国，所以你要投资线上医疗，其实还是以这个中国跟美国哈，甚至美国相对比较成熟哈、哦。好，那我讲完美国之后呢，我要跟各位聊一聊这个所谓的这个呃中国好医呃平安好医生哈，平安好医生、哦，平安好医生我要跟各位讲，其实呢，美国做的是线上远距医疗，可是呢，平安好医生。更厉害了，它整合了什么？呃，我给各位几个数据哈。哎，我看一下这个数据，稍等我一下哈、呃。基本上呢，他做了这个在线的医疗，我刚刚讲的远距医疗之后，他也同时在卖保险。什么卖保险呢？也就是说，他今天把这个远距医疗呢，把它呃看完整之后，他是不是有些人会呃治疗需要理赔嘛，对不对？呃，要的一些理赔哈、哦，所以他基本上连接到保险的商品，他甚至呢就直接帮你处理掉这个理赔的项目了哈、哦。那这个部分呢，我觉得是台湾，我觉得未来在这个保险市场，我觉得是一个很可以去思考的哈、哦，就是把这个线上。的医疗呢，因为它的资料库是很，不过对对我们消费者来讲，不见得是特别好事，是因为代表你所有的医疗的这个呃所谓的数据都可能会让保险公司都知道哈、哦。那过去了哈、哦，中国好医生呢，它的这个呃用户增加是大概是呃呃十倍哦，十倍的增加。那目前呢是大概有三亿哦，目前在这个呃，二零二零年是五亿哦，二零一九年是三亿，二零二零年是五亿在使用哈。哦这个这个所谓的这个互联网医疗哈，他们叫互联网医疗。那根据他们统计，二零二五年互联网医疗的渗透率大概会是到十八亿哈。那这个数据应该是是整个整个市场的他们对整个整体的市场的一个看法了哈。那我们要看的一个是，我来给各位看一下哈，电脑比较慢，怎么停住了呢？我要给各位看的数据，数据，哈，好,好。好，目前呢，他的注册用户的确已经到了 3.73 亿， 3三点七亿的人哦。它的日日每一天的平均咨询量是 90.3 万哦，跟过去比大概是成长了23倍了哈、哦。那医疗付费的用户呢，那大概占了 35.1% 因为它里面当然有免费的啦，然后也要付费的医疗哈、哦。那目前他合作的企业呢，哎、欸，它很聪明哦，他不止跟你会想象说我这个原。医疗是我一般叫做 C t C 嘛，就 B t C， 就是说我是一端的用户，我直接去面对医生或医院，不是，他还跟所谓的企业合作，也就是说，你今天是这个呃，他大概跟一千多家的企业，跟另外跟五十多家的医院哦，一千一百多家的企业跟五十多家的医院合作，那这个企业呢，比如说他员工是不是我们员工常常会有需要说做健诊呢、啊？或者是去帮这个员工呢？如果提供一些福利，让希望员工在工作的时候他是健健康康的。哎，我真的有一些朋友，他的待的公司哈，那一家公司很奇怪，就是癌症的这个罹患员工罹患癌症的比例特别高哈。真的哦，你会发现有一些有一些不同的产业，它的那个压力啦，或者是不一样的时候，那个员工的这个好发什么疾病的几率真的是不一样哦。所以企业呢，就会跟这个所谓的平安好医师合作，合作就是去提前去预。见诊，比如说每一年去做一些这个线上的问诊，那这些资料呢，可能某种程度，当然在个资法上面，可能有些是呃，这根据员工同意给这个呃呃这个公司知道，或者是公司不知道呢，可是他后续的配套措施是连接医疗的体系哈。那目前互联网医院它有合作五十家之外，它合作的医院总共有三千七百家。合作的药店呢有十五十五万家哈、哦，所以大家会觉得说这个很重要吗？我跟各位讲，我刚刚讲一个大陆型的，就是这个我从上海从浦东坐捷运坐到那个虹桥哈、哦，就都还没有离开上海市，我要坐三个小时的捷运哈。主、哦、要跟各位讲，在这个呃大陆哦，他们的这个所谓的医疗呢，很重视所谓的服务。什么叫服务呢？呃，在这个大陆呢，他们叫做甲级医院。甲级医院就像我们的这个台呃台大医院这样哈、哦，所以你要进入到甲级医院的时候呢，僧多粥少，所以你要用管道。所以你知道他们卖保险或者像这个平安好医生，他会告诉你，如果你是他们的会员，或者是你是买了某某某个保险公司的商品，他跟这些医院甲级医院呢有合作，合作什么呢？叫做绿色通道。如果呢，你们有机会坐飞机到这个呃，就是到这个内地去哈，去中国，你会发现在甚至连机场都有所谓的绿色通道。这个绿色通道就是专门，它是明很摆明的，就是给这个 VIP 哦，可以直接走绿色通道，不用跟人家排长长的这个长龙去等待。在这个医疗体系里面，他们也是有一个。呃，合法的哈正正常管道的叫绿色通道，也就是说，你可能是平安好医师的会员哈，或者是你是某某买了某某商品，你就可以利用他的這个绿色通道，帮你引荐到这家公司去找到相对应相关科别的医生，然后你的就医的这个品质就会比较好哈。那所以这样子的一个合作呢，在这个大陆型的气候，你去想嘛，如果我今天在一个乡下哈，我今天在新疆，如果我我我我的家人生了一个重病。你在新疆没有办法有甲级医院得到好的治疗，你可能要到临近的一些城市比较比较好的医院城市怎么办？你只能透过这些转介，哦，在绿色通道帮你转介，要不然你就算自己千辛万苦，比如说我从这个呃屏东，好，我举个例哦，只是举例哈、哦，屏东我这个想要去台大就医，我去了就算我去了一趟，我还不见得可以，嗯、呃，就是挂号一定就看马上可以看得到这个医生，甚至。看到这个医生，你下次的回诊或者是安排手术的时间都要拖很长，对不对？你都要靠关系哈、哦。所以在这个这个中国，其实这这一块它其实是透明的，也就是说，你只要是像这个平安好医生，或者是所谓的这个呃，你买了某些保险商品，它会诉求它有一个绿色通道的服务，也就是说，你可以透过这个绿色通道，马上哈、哦、得到你要的这个医疗品质，而且后续的整体的理赔呢，都帮你哈、哦，都帮你整体的这个一条龙都帮你做好。好了好，所以这个部分呢，我我先讲到这边哈。他们总注册我刚刚讲三亿多的人哈，这个市场其实是非常大。可是呢，我就去看了一下，那这个三亿多的人哇，十二点半了，哈哈我讲太多。好，那个十呃这两我刚刚讲的这几家，不管是美国或者是这个中国的这个呃他们的这些企业，平安好医生或者是这个呃 Taylor Duck 哦， Teladoc, 都是目前还是赔钱，他们还没有赚钱好、哦，但是就所以。他们是属于创新科技这个产业哈，所以我讲到这要告诉各位，其实线上医疗正在兴起，你你不要以为它好像市场不大，现在在大陆已经有三亿的人在用它了哈。那基本上为什么要用它？因为其实它牵扯到它的这个市场太大了，你要找到好的医疗品质，你真的要靠这种线上医疗的这个需求。那尤其在后疫情。跟疫情共存的时代，这个医疗数位化的速度，我觉得会加快。那它又跟哪几个主题有关联性？第一个跟 AI， 跟5 G 哦，你远距医疗是要用到无线。然后第第三个跟什么？跟 ESG， 它是不是一个社会责任？哦，它也是一个社会责任的概念。第四个，它是不是一个创新科技？它也是跟科技相关的领域有关系。第五个，它又是是正呃纯纯正正的医疗产业的一个话题哈、哦。所以你从这个这个。這個指向来看，我觉得二零二二年医疗线上医疗会仍然是一个热点的话题哈、哦。我先跟各位讲到这边，因为时间我好像那个用太多了哈、哦。有兴趣加入我们的订阅会员，我会在我们的这个、呃、课程里面再深入的跟各位讨论这个线上医疗后续的发展，甚至呢，在我们的这个 VIP 的学习群里面，我也可以跟你们多交流交流哈、哦。好。接下来进入到2021年的8月24日，全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个美股呢，基本上其实昨天又是周一的时候又上涨喽。那斯达克上涨一点五。道琼跟 S 5 M P 5 0 0分别上涨 0.61 跟 0.84 四那原因是什么呢？在这个其实，在医疗有一个好消息啦，就是这个 F D A 呢，呃，已经全面的批准辉瑞的这个新冠疫苗了。所以辉瑞就是 B N T 吼，所以基本上啊 ，B N T 已经变成一个正式的一个被授权，全球都可以开卖，然后就是它完全符合标准的一个疫苗了哈，甚至它可以吼经过医生的处方。先去施打到这个呃十二岁以下的这些哈、哦，这些标准都因为它已经是一个合格的一个药品了哈、哦，所以在这个三大股市呢、哦，我前一阵子其实已经有提点各位、哦、在我们的这个读书会哈、哦，我们的学员的读书会有提点各位这个和医疗相关产业的一个后续的发展哈、哦，那道琼呢就上涨了三百点哈、哦，那基本上。这个市场的状况呢，呃，会不会持续？就大家还是持续关注一下这个上涨的这个状况。欧股的部分也是全线收高，泛欧六百呢上涨了零点六六百分点，德法英分别上涨了零点二八、零点八六跟零点三个百分点。哈，那整体来讲呢，其实欧洲的这个经济数据其实是不错，可是开始要提醒大家喽。八月份的这个欧元区的 p N i 指数其实已经稍微回落到五十九点五，七月份是六十点二，现在到五十九点五，这也是我们为什么要教大家提醒大家下第四季开始要慢慢学会下车的技巧了，因为现在。第四季开始，全世界都应该进入到所谓的高基期，跟去年对比高基期。所以，慎选产业、慎选标的之外，你可能还要懂得如何下车的技巧。那怎么下车的技巧，就麻烦来这个呃，订阅我们的这个白金会员方案。呃，那当然，这个订阅方案就请点这个赞助方案。抱歉，我每天讲讲到自己都好想笑。然后这个呃，点我的头像，或者是到 Podcast 的这个订阅方案的链接去看哈、哦，啊，看我我们的这个订阅方案的介绍，还有很多的这个好康的啦。或者是你不想加入订阅方案，就在。8月十五号可以单独报名， 9月十五号礼拜三晚上8点的直播课，然后我们有7天的回放跟7天的学习临时学习群吼，可以帮助各位去哦，因为大家知道嘛，学完之后你们一定很想问呐、啊，你会觉得我哇，听到一些我似懂非懂，我好想问哦、啊，好想问问谁问谁，没有人可以问，所以呢，我们每一次的这个直播学习课都会开放7天的这个直播聊天吼，让大家啊不是聊天就是学习交流，让大家有地方可以去问哈，这样。其实让大家的进步可以更快。那在雅虎的部分呢，普遍昨天也是表现非常亮眼哈。台湾家指数上涨了 2.45 五，来到 16,741 那涨幅最多是创业板上涨了 3.16 个 percent，A 股哈。那日经指数也上涨一点七八，那恒生指数也上涨了一点零五。那我们接下来来看一下这个，呃，这个这个这个这个、这个、这个目前的状况哈。因为在直播的过程当中，我的电脑就变慢了，请大家呃忍耐一下，或者是你有时没有时间的，赶快下线，赶快去工作。那你可以回听我们的 podcast 哈，因为我们一样会录成一集 podcast。好，那我们来看一下，目前的时间是1 2点三十分。我们来看一下，好，我的那个指数，赶快啦，跑出来！哎、欸，其实我的电脑已经很快了，我电脑是这个。MacBook Pro 去年的版本，好。那台湾加指数呢是上涨了一百零五点然后上涨是一万六千八百四十七哈，当然站站稳年线呢，我觉得是一个好事啦。然后那恒生指数更厉害了，上涨了一点五六 a 股呢普遍也上涨了一个 p e 那日经指数跟南韩也都上涨了一个 p e 以上那我觉得这几天如果持续的缓涨，不要涨过头，涨太快，我觉得代表就是开始又市场又慢慢增温了。可是增温的过程，你好不容易。有了上次的去上个礼拜的教训，你就开始要学一下怎么下车了，好不好？哦，因为明年可能又是不一样的光景了哈。那能源的部分呢？不然特原油上涨了。哎，我们看错，五点五个 percent 哈，每桶是六十八点七五哈。那这个单日的一个上涨，那这个上涨幅度是因为美元稍微的回落了，美元指数稍微的回落哈、哦，因为它也跌多了哈、哦。那我要跟各位讲，如果你要问我原物料的这个状况，我也觉得是这个短空长多，好不好？目前也是一个短空长多的状况。那在金价的部分呢，是收涨了一点三，后来到了一千八百零六点三美元哈。哦所以很明显的就是美元指数回落到九十二点九九。如果你每天都有听 podcast， 知道我们之前讲九十三点多、九十三点五，现在又九十二点九九了。后美元回落，原物料就被压抑的状况就会反弹。后所以这个应该大家逻辑应该清楚，不清楚拜托留言问我，或者是加入我们的订阅方案好吗？那美元兑换台币来到二十八点零四五，然后美元兑换人民币是六点四八，又稍稍的美元稍微走弱一点点，所以。呃，资金呢就开始觉得，哎，可能嗯 ，Delta 病毒的这个干扰啦，哎，美元开始就没有那么强势了哈，所以慢慢的又回到基本面了哈，你可以用这样的角度来看这个这两天的市场的状况。好，那这就是我们今天的全球市场盘是轻松聊。那因为今天的是，哎，有人要发言吗？好，那有如果如果有人要这个交流、分享、发问的话，我们开放一个哈。刚刚有一个举手，然后又消失了啊。如果真的要要分交流问问题的话，哦，你就最后开放一个哈。那如果没有的话，要提醒各位哈。真的在第四季哈、哦，不要觉得眼睛闭着都可以投资赚钱哈。还、哦啊、有赚到钱真的哈、哦，要学着落袋为安下车的意思哈、哦。有人会问说，什么是下车？就是要卖哈、哦，或者是要落袋为安？怎么做？我们可以从既然说呃，我们最近的市场股市都是根据资金筹码堆出来的，那我们什么怎么下车？就来看筹码什么时候退水，怎么退水，主力怎么在做什么事情。那其实就可以看出一些端倪了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。